0: Breitband. Podcastkritik.
1: Eigentlich wurde für dieses früher ein Urteil erwartet im Fall Lina E. Doch wieder einmal wurde der Prozess verlängert bis Ende Mai nun. Auch weil die Verteidigung einige Beweise, die von der Staatsanwaltschaft eingebracht wurden, anzweifelt. Die aus Leipzig stammende Lina E. soll Kopf einer linksextremen Gruppe sein, die mindestens sechs gezielte und gewaltsame Angriffe auf Neonazis verübt haben soll. Zwei Jahre lang wird nun schon über ihre Schuld und Unschuld vor Gericht gestritten. Die Leipziger Volkszeitung und das Redaktionsnetzwerk Deutschland beschäftigen sich jetzt in einer fünfteiligen Podcast-Serie mit dem Fall. Karina Schröder hat die ersten drei Folgen von Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert,
0: angehört. In den Medien wird Der Fall Lina E. ausführlich thematisiert. Vor allem die kontinuierliche Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung sticht da positiv heraus. Welchen Mehrwert kann da der Podcast noch bieten? Was also steckt hinter den Angriffen?
2: Und welche Folgen haben sie wirklich für unsere Gesellschaft? Damit beschäftigt sich dieser Podcast in dieser und in vier weiteren Folgen. Wir fragen uns, wer war an den Angriffen auf die Neonazis beteiligt? Wie sind die abgelaufen? Und was muss überhaupt passieren, damit Menschen... Gewalt für das richtige Mittel der politischen Auseinandersetzung
0: halten. Um das große Ganze soll es gehen, in Der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert, sagt die Journalistin und Host Denise Peikert. Allerdings, die Gesellschaftskritik lässt in den ersten Folgen noch auf sich warten. Vielmehr bekommt man zunächst einen Überblick darüber, wer Lina E. ist.
2: Ihre Mutter ist Sozialpädagogin, ihr Vater Oberstudienrat an einer Berufsschule. Die Eltern trennen sich, als Lina E. noch ein Kind ist. Sie geht zur Schule, macht Abitur. Als Schülerin arbeitet sie als Praktikantin mit geistig und körperlich behinderten Kindern zusammen. Damals, das sagt Lina E. vor Gericht, wollte sie Förderschullehrerin werden. Später, nach dem Abitur, zieht sie nach Leipzig und beginnt in der nahegelegenen Stadt Halle Erziehungswissenschaften zu studieren. Selbst
0: zu Wort kommt Lina E. in dem Podcast bislang nicht. Leider. Im Mittelpunkt der Folge 2 stehen jene, die angegriffen wurden. Die Neonazis und die Frage, nach welchen Erwägungen sie ausgesucht wurden. Auch hier mehr ein Darüber- als ein Miteinanderreden. Doch die linke Szene ist da auch sehr verschlossen. Was vor allem in Folge 3 noch mal ganz deutlich wird. Wenn es um das, sagen wir mal, komplizierte Verhältnis zwischen Polizei und linker Szene geht. Vor allem in Sachsen.
2: Aber ist dieses Misstrauen zwischen Polizei und Linken, nicht auch ein Problem, wenn es darum geht, linksextreme Straftaten zu ermitteln? Können Polizisten, die auf Demos als Bullenschweine beschimpft werden, in diesem Bereich unvoreingenommen ermitteln? Andererseits, warum sollten linke Aktivisten, die auf diesen Demos oft hart von der Polizei angefasst werden, deren Arbeit unterstützen?
0: Dieses ständige Abwägen, was ist falsch, was richtig. Wer hat Recht? Wem wird Unrecht getan? Darin liegt eine der großen Stärken des Podcasts. Doch Denise Peikert trifft kein finales Urteil. Das überlässt sie den Hörenden selbst. Lina E. hat zum Beispiel in ihrem Studium politische Arbeiten geschrieben. In ihrer Bachelorarbeit ging es um den NSU, also jene Neonazi-Gruppe, die zwischen 2000 und 2006 aus rassistischen Motiven Menschen getötet hat.
2: Hat der Terror der Neonazis Lina E. politisiert? Für die Polizei ist die Bachelorarbeit von Lina E. ein Hinweis darauf,
0: dass es so gewesen sein könnte. Nur in kleinen Momenten kann sich auch Journalistin Denise Peikert eine persönliche Note nicht verkneifen. Zum Glück, bitte mehr davon. Und Dirk Münster?
2: Das ist der Mann, der die Ermittlungen zu Lina E. und ihrer mutmaßlichen Bande verantwortet hat. Richtig. Wir werden gleich hören, dass Dirk Münster Polizist ist. Er spricht, naja, für den Laien etwas kompliziert und umständlich. Jedenfalls, wenn das Mikrofon an ist.
1: Die Einschätzung, ob eine Straftat oder ob eine Person der extremistischen Szene zugehört oder ob die Straftat an sich extremistisch ist, ob liegt dem Verfassungsschutz.
0: Doch das tröstet nicht darüber hinweg, dass über weite Strecken sehr viele Informationen trocken, mit ein paar Klischee-Sounds, eine Nachricht oder mit ein wenig atmosphärischer Musik präsentiert werden. Und im Gegenzug gibt es kaum Pausen, keine Zeit mal durchzuatmen in den knapp 30-minütigen Folgen. Auch Originalaussagen von anderen ExpertInnen oder JournalistInnen bleiben eine Seltenheit und kommen dazu bislang fast immer aus dem Umfeld der Partei Die Linke.
2: Über das Graffiti spreche ich mit Katrin Naczynski. Auch mit ihr bin ich in der Stadt unterwegs. Und auch sie arbeitet für die Partei Die Linke in Thüringen. Es sind oft Politiker oder Mitarbeiterinnen dieser Partei, die sich mit rechtsextremen Strukturen beschäftigen, die Anfragen in den Parlamenten schreiben oder Broschüren herausgeben. Deswegen kommt diese Partei in diesem Podcast auch so viel häufiger vor als
0: andere. Schade. Es gibt genug Menschen, die sich außerhalb der Politik mit Links- und Rechtsextremismus beschäftigen. Es sollen wohl auch noch Wissenschaftler in den nächsten Folgen kommen. Eindeutig zu spät. Schön ist dennoch, dass Denise Peikert an die Orte geht, über die im Podcast gesprochen wird. Allerdings nimmt sie sich dafür nur wenig Zeit. Und so richtig näher bringen einen die Schilderungen deshalb leider auch nicht. Wir gehen weiter durch die Konnewitzer Straßen.
2: Der Leipziger Stadtteil ist groß, so groß wie eine kleine Stadt.
0: Knapp 20.000 Menschen wohnen hier. Unter ihnen sind Studentinnen, junge Familien, diese draußen Szenen bleiben eine willkommene Abwechslung, aber bringen die Erzählung nur wenig voran. Dabei hakt es vor allem bei der Erzählung am meisten. Der Podcast beginnt mit einem Überfall auf eine Neonazi-Kneipe in Eisenach. Aber erst in Folge 2 fährt Denise Peikert dann nach Eisenach. Die Sprünge sind nicht immer logisch. In Folge 1 wird eine Interviewpartnerin eingeführt, kommt dann aber erst in Folge 2 und 3 so richtig zu Wort. Warum die Machenden sich so entscheiden, ist unklar. An vielen Stellen ließe sich der Podcast straffen. Bei allem Gemeckere, diese ersten audio versuche im Bereich erzählerischer Podcast von der Leipziger Volkszeitung und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland haben Potenzial. Mit einer Journalistin als Host, die zeigt, wie engagiert sie bei dem Thema ist. Und das macht Lust, noch mehr Recherchen aus dieser lokalen Redaktion zu hören. Allein deshalb lohnt es sich schon, reinzuhören. Die
1: Podcast-Kritik von Carina Schröder, heute ausnahmsweise eingesprochen von unserer Kollegin Pia Behme. Danke dafür. Hier nochmal der Titel, der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Trotz aller Kritik würde ich sagen, doch eine Hörempfehlung.